0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Le sport doit rassembler, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne
2: et donc je veux dire ne mégotons pas sur notre plaisir, on est en finale, c'est formidable.
0: Il y a tout dans cette déclaration d'Emmanuel Macron prononcée hier soir dans les travées du Stade Alcor après la qualification de la France. Le plaisir d'une nouvelle finale de Coupe du Monde, d'une joie collective synonyme d'éclaircie dans une période très sombre. Et puis il y a aussi ces mots doux pour le Qatar et pour ses dirigeants. Et si c'était lui, le Qatar justement, le grand gagnant de ce mondial, en ayant réussi en quelques semaines à éteindre les débats sur le boycott de cette Coupe du Monde de la honte comme l'a surnommé ses détracteurs. Que retient de ces quatre semaines passées sous le soleil et la clim de Doha La ferveur autour des bleus ici en France, comme autour de l'équipe du Maroc, ailleurs dans le monde, doit-elle faire oublier les considérations éthiques et morales des premiers temps Enfin, trois jours après la révélation d'un nouveau scandale de corruption impliquant le Qatar, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se rendre sur place hier soir Nous sommes le jeudi 15 décembre, c'est ce soir, c'est parti. Jeudi 15 décembre 2022, J-3, donc avant cette finale France-Argentine, euh, point final de cette Coupe du Monde qui a fait tant de débat depuis la désignation du Qatar, point final peut-être... C'est pas certain de 12 ans de polémique et on voulait ce soir tirer un premier bilan, euh, allez j'allais dire politique et social euh, de cette Coupe du Monde avec euh, nos invités. Euh, D'abord un philosophe euh, fan de foot, ça arrive. Euh, bonsoir Pierre Henri Tavoillot, soyez le bienvenu maître de conférence à, à Sorbonne Université, grand penseur de la démocratie. On a déjà parlé ensemble de ce que ça voulait dire faire peuple euh, sur ce plateau notamment. Quoi de mieux que le football pour euh, pour rassembler On a le sentiment que le foot sort de ce mondial encore plus populaire, plus mondialisé sûrement, mais aussi plus politique que jamais. Car oui le football est bien politique et Emmanuel Macron lui-même semble avoir euh, changé d'avis. Il était hier soir dans les tribunes donc, du stade Bayt, un déplacement que vous jugez très sévèrement, Thomas Legrand, bonsoir. bonsoir. Euh, vous l'avez écrit dans Libération, pour vous le Président n'aurait jamais dû se rendre euh, au Qatar. Euh, le Qatar que vous renommez Corrupt Land dans votre article, référence à la nouvelle affaire de corruption impliquant le Qatar, une sorte de Qatargate du, du Parlement européen. Euh, les affaires de corruption, mais aussi les aberrations écologiques, les violations des droits humains, euh, les morts sur les chantiers, c'est tout ça qui vous a poussé à, poussé à boycotter Pierre. Bonsoir, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès, grand passionné de football, donc c'est un boycott difficile. Euh, vous avez tenu bon, vous n'avez pas craqué, je crois, Des bravo. Ici, toi, bien euh, bien. Et il ne vous reste que trois jours à tenir. Donc ça devrait tenir. Euh, cette question du boycott, on en a aussi souvent débattu avec vous sur ce plateau de la Schulman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la référente Qatar au sein de l'ONG Amnesty International. ONG qui n'appelait pas au boycott, d'ailleurs, mais parfait. qui voulait profiter de cette Coupe du Monde pour mettre la pression à la fois sur le Qatar et sur les institutions du football français et du football mondial et d'ailleurs vous ne relâchez pas la pression puisque vous accusez ces jours-ci la, la FIFA de ne pas avoir respecté ses propres engagements en matière de, de droits humains en ne créant pas le fonds promis pour les travailleurs migrants blessés ou tués au Qatar, on va en parler. Enfin j'accueille deux invités et je termine par vous qui reviennent du Qatar, un sociologue et une journaliste, la journaliste c'est vous, Annie gasnier bonsoir. bonsoir, grande voix du football sur RFI, une star en Afrique francophone vraiment, <rire> surnommée la dame par ses auditeurs vous animez depuis près de Disant ans, l'émission Radio Foot International sur RFI. Euh, vous étiez présente à Doha au début de la Coupe du Monde mm -hmm. euh, et on voulait avoir ce, ce regard forcément moins franco-centré que le nôtre euh, avec vous ce soir. Le sociologue qui revient du Qatar, c'est vous, c'est Lazri, Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, sociologue du sport à, à l'IRIS-HESS. Vous avez fait du Qatar votre terrain d'observation sociologique euh, qui a pris la forme d'un journal de bord publié dans Libération. Vous êtes rentré il y a, quoi, il y a deux jours euh, Non, un peu plus tard. Un peu plus. Un peu tard, plus. au match euh, France-Pologne. France-Pologne. Euh, en tout cas, cette Coupe du Monde que vous qualifiez de Coupe du reste du monde. Euh, dans votre article dans, dans Libération, on va en parler ce soir. Merci à tous les six d'être euh, sur ce plateau pour, euh, pour débattre. On commence avec la joie, la ferveur des supporters français. C'est l'image du jour et c'est signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est un cri de joie. Puis un deuxième. Et une victoire de l'équipe de France 2 à 0 face au Maroc qui a fait basculer tout le pays dans l'euphorie.
4: Wow Patrick Patrick
5: Vous allez me faire un petit débris Troisième étoile
3: <rire> L'équipe de France a un match de la troisième étoile en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Gardez la coupe à la maison, on la ramène, tranquille ou bilou et on y va Allez 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 après avoir disputé un match historique face au Maroc, seul pays africain à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde, de Paris à Marseille en passant par Montpellier jusqu'à Doha, les supporters français et marocains ont communié toute la nuit.
5: Je félicite le peuple français concernant ses en espérant qu'il va prendre la Coupe du Monde et ça nous fait plaisir, vraiment.
3: Doha, où les Bleus ont savouré leur victoire dans les vestiaires. Des bleus félicités par Emmanuel Macron en personne. Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs ouais Le président qui était au Qatar pour assister au match de l'équipe de France et qui dimanche sera présent pour la finale contre l'Argentine. Dernière étape avant le sacre ultime. En finale, on ne va quand même pas perdre, non Moi, je suis
6: derrière eux et puis, euh, et puis voilà, je crois que ça va être une petite fête
3: sympa.
7: Moi, je suis sûr qu'ils vont me gagner
3: en attendant, le président invite les Français à savourer le moment. On est
1: en finale, c'est formidable. Et donc sachons, nous, Françaises et Français, avoir des joies
3: simples et être fiers. Dans l'image du jour, un pays en liesse et un président qui compte sur les bleus pour rebooster le moral des Français. Alors, il y a beaucoup
0: de fans de foot euh, sur ce plateau. Et de toute façon, la ferveur, euh, elle dépasse largement euh, les, les fans de football. Plus de 20 millions de Français hein, devant, devant leur télé hier soir, uniquement sur TF1, sans compter euh, Bein Sport. Et l'une des expressions qui revient le plus, c'est « ça fait du bien euh... ». Annie Gassinier, tiens, ça fait du bien comment pour vous
8: <rire> <rire> Ça fait du bien à travers les auditeurs et à travers l'émission. Euh, oui, oui, parce que nous, on était enfermés dans un studio hier soir après euh, la, la demi-finale. Mais c'est vrai qu'on avait des reporters sur place. Alors je peux vous dire qu'on a appelé Marrakech et que tout de suite, quand on a parlé au, au, à l'envoyé spécial, il y avait un tel silence autour de lui qu'on a compris.
0: Ouais, ça, ça tranchait depuis, <rire> on avait pas depuis trois semaines.
8: Voilà. Mais, mais euh, on voyait ce qui se passait sur les champs Élysées. On voyait ça... On... Ouais on était en lien, tout le monde était dans le studio en lien avec ce qui se passait dehors.
0: Emmanuel Macron, il a eu cette phrase hier soir, « Nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure. Le sport en prend cure et le foot tout particulièrement. » Vous êtes d'accord avec ça – Je
7: n'irai pas, pas jusqu'à dire ça, parce que, en fait, quand, quand on regarde le foot, il y, y a plein de raisons de détester ce sport. <rire> les, les règles sont absurdes, ça dégouline de fric, il y a des mauvais comédiens qui sont sur le terrain et qui se font à la moindre petite poussette ce format. Bon, voilà. Donc, objectivement… – Sur le papier, ce n'est pas gagné. – Ce n'est pas gagné. En plus, <rire> les, les règles sont, sont vraiment absurdes. – on, on Pourquoi ?– sent... <rire> ben, Parce que c'est des règles où on peut tricher, vous voyez, par rapport au basket, où le basket, c'est d'ailleurs inventé par des protestants, hein, c'est l'élévation vers Dieu, le basket. Basket, on ne peut pas tricher. Euh, mais tous ces petits trucs qui, qui irritent, on, on balance le ballon, on gagne un petit peu de temps. Alors maintenant, la, la, le chronomètre euh, de, de, devient, devient fiable. C'est ouais. en fait le spectacle de l'injustice. Et, et je pense que c'est ça qui explique d'ailleurs la, la, la puissance du football. La puissance du football, c'est qu'il y, y a quelque chose d'un reflet de, de l'existence contemporaine. C'est aussi pour ça que c'est un sport mondial. Ouais. Moi, je, je vois là quelque chose comme une sorte de... C'est une lecture un peu Tocquevilleienne, mais d'égalisation de, de, <rire> des conditions au sens PAC les gens deviennent plus égaux, mais qu'on se retrouve et on retrouve... En tout le... cas, au
0: football, les petits peuvent gagner, entre guillemets. Voilà, Ce n'est pas le cas au basket ou ouais, au rugby, ouais, ça c'est vrai.
7: Ni au rugby, d'ailleurs. Ouais. Donc c'est cette dimension-là d'égalité, de, 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 cette dimension aussi d'articulation complexe entre le collectif et l'individuel. C'est-à-dire qu'il faut des stars, il faut des individualités, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un groupe, il faut une bonne ambiance. Enfin, il voilà, y a une sorte de reflet de la vie contemporaine qui fait que c'est un sport aussi très démocratique. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, on joue en bas de chez soi, le tennis, on est obligé d'apprendre et prendre des cours. Le rugby, c'est compliqué, il, faut il y a des raquette. contraintes. Voilà, il, faut, il faut des règles. Là, c'est très, très simple. Donc, il y a quelque chose de cette dimension ah, démocratique.
0: Et oui, et ce qui fait que, que la joie qu'on voit pour les matchs de foot, on ne la voit pas pour d'autres sports. Ça, c'est vrai. Ouais. Le côté, ça fait du bien, vous l'avez ressenti. Là, la on parlera tout à l'heure hein, du Qatar et du boycott oui.
7: euh,
0: <rire> et de ce qui s'y passe. Mais et je oui. parle en tant que citoyenne française. Bien, euh, voilà.
6: bien sûr. Et euh, voilà, Moi, je travaille dans une organisation de défense des droits humains. On n'avait pas appelé au boycott. Mais bien entendu, un événement sportif d'une telle ampleur euh, permet aussi de créer une ferveur, après pour nous il n'y a pas une question de pureté enfin moi je m'interroge beaucoup sur cette notion de pureté, euh, de, dont de, parle, joie pure, ouais. de joie pure dont parle Macron mais ce qui est intéressant c'est de dire voilà, qu'on peut être heureux pour l'équipe de France féliciter l'équipe mmh. de France et également euh, pouvoir continuer de s'indigner ouais. euh, sur la situation euh, qu'il y a au Qatar, c'est-à-dire qu'on peut être dans les deux il n'y a pas que l'un
0: ouais, ou Il ne faut, faut pas poser les deux, c'est l'un de vos grands discours depuis, euh, de, de, depuis le début, c'est guère même question en tant que citoyen est-ce euh, que ça fait du bien, -ce que, ça fait du bien. ce que vous ne regrettez pas de ne pas être resté au Qatar pour voir cette
1: finale non, dimanche prochain. Je, je <rire> dirais que je ne regrette pas de ne pas être resté au Qatar. Non, non. Mais effectivement, c est, c est, je pense que dans... Euh oui, dans, dans, au sein de la population, les, les victoires, de toute manière, font toujours du bien à la population. Mais, mais, mais peut-être même... particulièrement en ce moment, peut-être. Oui, sans euh, ouais. doute, effectivement. Et c'est toujours euh, relatif au contexte aussi politique et social dans lequel on, 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 on vit, en fait, en quelque sorte. Alors après, il faut savoir si cela va perdurer. Ça ne l'a pas fait en 2018, ça l'a fait en 98, ouais. dans un contexte très particulier. Mais... En fait, ça fait sens, les victoires finalement n'ont en fait, de, de sens qu'en fonction vraiment du contexte. Ouais. Euh, on était dans un 98, c'est exceptionnel, mais aussi on est dans une période de croissance économique très significative. Et donc là, du coup, forcément, la victoire prend sens. 2018, c'est plus compliqué. Voilà. Donc il faut peut-être aussi se méfier aussi de... Ouais, de, ouais. de de, de, de
0: ce qu'on peut ressentir, de, des images et tout pas ça. Pas ça. trop surinterpréter ce qui se passe. Euh, exactement oui. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Legrand
2: Oui, moi, je trouve que ce qui fait la qualité de la joie l'émotion de l'émotion et de la joie populaire, populaire c'est moi, je ne suis pas du tout un, un pro du foot ni un fan de foot. Je ne regarde qu'au moment des Coupes des des du Monde. Je suis euh, un rugbyman, en tout cas un rugbyphile <rire> à fond. Et d'ailleurs, il y a un peu la même chose dans l'équipe de rugby euh, française en ce moment. Ce qui, ce qui, ce qui rend cette équipe... Euh, euh, ce qui lui fait euh, donner de la joie, c'est qu'elle a l'air d'être... Elle a l'air euh, de bien s'entendre. Et en France, ouais. on a l'impression qu'en ce pas... moment, on ouais. ne s'entend pas. Mm. On parle d'archipélisation, on parle de dispersion, on parle de, de De France, la France périphérique, la France... Et là, ce sont des gens très différents sur le terrain, et en rugby aussi d'ailleurs, et ces deux équipes-là marchent bien. Mm. L'équipe de France de rugby sera peut-être, sans championne doute, championne du monde. C'est possible. Elle est favorite. Elle est favorite. <rire> et... Euh, et, et, et c'est aussi, c'est une équipe qui devient, euh, qui devient aussi euh, multicolore, si ouais. on reprend le, le, le poncif black blanc Mais mmh. donc euh, cette impression de cohésion, c'est donc, donc possible en France, de, ouais. de bien s'entendre et de réussir dans une forme de joie euh, et, de, et de sympathie et, et le match d'hier en plus avec le Maroc qui s'est passé dans un, une ambiance assez extraordinaire mmh. loin de la guerre de civilisation que certains nous, 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 nous annoncent euh, ça, ça fait du bien Pierre
4: Rondeau, alors euh, l'homme qui boycotte est-ce que, moi, est que vous boycotter content. et avoir l'émotion alors, euh, alors, alors c'est très intéressant ce qui se passe en, en mon sein et dans ce que je vis pour, <rire> pour ce mondial. C'est
0: lui qui que... fait l'expérience sociologique, et anthropologique. Oui, ça s'appelle ouais, ça parce que bien, je je prouve, que... Si vous
4: voulez, je n'éprouve aucune émotion alors qu'en en 98, en 2000, même en 2006, je passais mon bac, on était en finale de Coupe du Monde. C'était la folie. 2018, idem. Et effectivement, cette année, c'est assez particulier ce que je vis, moi, en tant que fan de foot. Ce que je vous dis la vérité, je n'éprouve aucune émotion. Alors, je vois parce autour que vous de moi. Vous ne voyez pas le jeu je ne vois pas le jeu, mais je n'ai pas non, aussi de partage. C'est peut-être un moyen de se protéger. Euh, c'est un moyen de me protéger, c'est sûr. Peut-être que mon inconscient prend le dessus et je m'indigne inconsciemment et je m'interdis euh, à devoir prendre du plaisir face à, à cette place de finaliste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, ne, ne, je, je vois très bien y a fait avoir populaire autour de moi et qu'il y a des gens très contents et très heureux. Et j'en suis très content pour eux. Et là-dessus, il n'y a rien, aucune, aucune, aucun jugement de ma part et aucune suspicion de complicité. Mais simplement, moi, individuellement par parlant, on mmh. peut dire. Je, voilà, je, bah, pour vous dire la vérité, je suis allé au cinéma, j'ai fait autre chose, je n'ai mmh. pas éprouvé cette espèce de partage Alors, collectif. Il y avait des places d'ailleurs, c'est ça, il <rire> y avait beaucoup <rire> de places, fait que que mais... Vous avez
2: regardé les, le score en sortant
4: ah, mais, Si vous voulez, que en... dans la mesure, ça a été dit, le football est le sport le plus populaire au monde, de fait, je suis abreuvé d'informations. Mmh. Donc tout ce qui se passe pendant oui. le mondial, tout ce qui, qui s'est passé pendant le mondial, ce qui y a sur le pas. terrain et autour, tous les médias en parlent, vous en avez parlé, France Inter en a parlé, tout le monde en a parlé, donc de fait, je subis, entre guillemets. Ce n'était pas une contrainte pour moi. Oui, il aurait fallu vous mettre... Je regardais, euh... effectivement. Il faut vraiment vivre dans une grotte, une, gotte, une, une grotte très, très lointaine, ouais, où Louis pour ne pas suivre pas. les résultats. Mais en l'occurrence, je sais ce qui s'est passé, et je sais que oui, la
0: mais, France Mais ces émotions collectives dont on parle, euh, c'était l'un des arguments de ceux qui euh, étaient conscients de l'absurdité de cette Coupe du Monde à plein dégâts, mais qui disaient, eh ben, elle pourra peut-être permettre ça et, et, et vous vous dites, avait... jamais vous vous dites « bon, ouais, c'est vrai que cette coulion... Si » est... vous voulez,
4: en gros, quand j'ai appelé à, au, au boycott, mais ça, ça, ça remonte à loin, parce que déjà en 2018, j'avais appelé au, au boycott s'il si n'y avait pas eu justement d'efforts entrepris par le Qatar qui n'ont pas été en, en, entrepris justement, mais il y, avait, il, il y avait à la fois une indignation politique et une volonté pragmatique politique en disant que parce que si tout le monde boycott, peut-être que la FIFA ou le Qatar mmh. viendraient à prendre des décisions et à changer, donc il y avait cette revendication politique. Et il y avait aussi le boycott individuel, euh, euh, une indignité individuelle, euh, citoyen, de se dire que je, je refuse de prendre du plaisir moi personne, moi citoyen, je refuse de prendre du plaisir et de, de, de faire la fête sur des terrains qui ont causé la mort de 6500 personnes à minima, dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits LGBT mmh. les droits de l'environnement. Donc il Aujourd'hui, effectivement, le boycott individuel, euh, idéaliste, mmh. a pris le dessus totalement sur le boycott politique qui, bien évidemment, a mmh. flopé si on peut dire les mots, ouais. n'a pas fonctionné. Les audiences sont là, sont au rendez-vous. La FIFA avait promis des choses qu'elle n'a pas respectées. Mmh. Le Qatar avait promis des choses qu'il n'a pas respectées. Et on va continuer comme ça, en, même en 2026, voire par la suite. Donc, c'est vraiment, personnellement... Mmh que je n'ai pas éprouvé de plaisir à regarder ce mondial.
0: Je voyais réagir Annie
4: Oui, mais je pense que c'était
8: logique qu'à partir du moment où le ballon allait rouler, il y avait le côté sportif, uniquement sportif, qui allait prendre le dessus. Maintenant, euh, évidemment, euh, tout ce qui était autour, euh, je pense que ça a commencé très tard, les critiques. Euh, je me souviens qu'on a commencé l'émission de, de Radio Foot International sur RFI à peu près au moment où ont été oui, désignés et la Russie et le Qatar. Ouais. Et euh, donc, depuis 2010, nous, dans l'émission, on a fait énormément de, de, de de critiques, de constats. Euh, la radio a envoyé des, des reporters pour faire justement euh, des reportages sur les chantiers, sur le travail, mmh. sur ce qui se passait là-bas. Donc nous, quand on a, nous a envoyé que notre équipe, on était plus d'une vingtaine de, de personnes de RFI... À vous, vous avez hésité ou pas, non Non, alors oh, il y avait ces, ces, cette, cette, gêne un cette peu. conscience, voilà, exactement. Mais en même temps, alors on est allé voir sur place, ça c'est sûr, mais il y avait aussi ce côté, nous ça faisait 12 ans qu'on en parlait, mmh. donc euh, de ce côté-là on était un petit peu je dirais, en paix, en tout cas moralement.
0: Ouais, puis voyant, je continue après.
7: Bon, mais, moi, je respecte ces, ces choix individuels. C'est vrai que c est, c est, quand je fais des choix individuels et que ça ne prétend pas valeur pour les autres, je trouve que c'est tout à fait estimable. Mais, le raisonnement est différent. C'est que ça s'appelle la Coupe du Monde. Euh, ça s'appelle pas la Coupe des droits de l'homme. Ça serait bien qu'on puisse faire peut-être une Coupe des droits de l'homme, mais ça s'appelle la Coupe du Monde. Donc euh, si on veut ouais. que la Coupe du Monde ait lieu dans des pays qui nous ressemblent, autant appeler ça la Coupe de France. Le, moi, le raisonnement ouais. est, est la imparable. C'est total, oui. Et donc, euh, voilà, ça s'appelle la Coupe du Monde. Ça s'ouvre justement à... Ouais, le plus et corrupteur. donc, voilà, c'est comme les dimensions de réel politique. Mais je respecte tout à fait. Alors,
4: je, pas redébattre sur la question. Non non, oui. non, 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 c'est pas le propos. c'est quand, 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 quand on oppose universalisme des valeurs ou relativisme des valeurs, en, effectivement en disant que les valeurs de la France ne sont pas les mêmes que les valeurs euh, du Moyen-Orient, du Qatar. Je l'entends parfaitement, notamment en ce qui concerne les, les droits LGBT. Mais par exemple, si je prends juste la question environnementale, j'aurais tendance à croire que l'environnement, c'est l'universel. C'est tout le monde doit prendre en considération le dérèglement climatique le changement climatique, et on est plus...
7: sur Les droits LGBT les aussi, aussi, non Les droits aussi LGBT aussi, bien, mais bien, bien sûr. mais le on peut Je m'estime universalisme, universalisme, mais c'est aussi... Oui, dans le, dans dans le relativisme. C'est aussi des questions... C'est exactement, que, exactement que, l'approche des relations internationales. parce qu'on on n'est pas obligé de le pire, c'est tout.
2: Là, on prend... Avait pas de il y a stars, la réelle avait pas politique et la politique et qui... des droits de l'homme, voilà.
7: le droit de l'homisme. Donc on est dans, une, dans un conflit. Est, est ce qu'on regarde effectivement le fait, on, on reste solide sur ces valeurs. ce que vous dites, le, voilà, en, en même temps, si je puis dire, si oui. j'ai bien compris votre oui. position, on reste solide sur ces valeurs. Simplement, voilà, on ne veut pas que le oui. monde, on n'exige pas que le monde nous ressemble. Mais su, mais sur, mais le côté ah, alors, sur
8: le côté fois, corrompu de la désignation du Qatar, ça, on le sait à peu près depuis 2013, je crois, avec ah. un énorme dossier qui avait été fait par France Football, et rien n'a été fait. Oui. Alors non seulement par la FIFA. The cat mais aussi par les pouvoirs politiques qui n'ont jamais le essayé. Le Parquet
4: national financier a entrepris une enquête dès 2016 et la. Oui, mais c'était pas pour changer la, le pays. En 2019. Le procès, pas pour changer est en le pays organisateur. Cours, bien évidemment. Oui, je, je, vous laisse, je, je vous laisse
0: réagir là-dessus, mais après, après on va avancer parce que le débat sur le boycott c'était le débat d'avant. Oui. Ouais, et là je voudrais qu'on tire des enseignements aussi de cette Coupe du Monde. Mais... Oui,
6: mais est-ce que. Euh, au début je voulais réagir sur la question aussi de la, de la ferveur parce que ce qui est intéressant c'est de dire qu'il y a eu aussi énormément d'événements qui sont construits en opposition. On a participé également avec. Pierre Rondo a des contre-événements, ouais. des contre-matchs. Et donc, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'il y a eu ces événements-là. Et nous, on s'en est rendu compte à Amnesty, partout en France. On a euh, des actions, des collectifs qui se sont montés localement pour dire comment est-ce qu'on peut faire autrement aussi, comment on peut partager des informations sur la situation des droits de l'homme. Et donc, en fait, c'est important de noter qu'il y a eu ces moments-là aussi de rencontres autour du football, sans forcément regarder des matchs, mais qu'il y a eu euh, justement euh, ces événements-là qui ont été organisés partout en France. Et après, sur la question rapidement de est-ce qu'on doit faire que des Coupes du Monde chez nous au niveau occidental, je pense que là, on est sur des questions de droit et non pas de valeur, et qu'il y a une réflexion à avoir au sein des organes internationaux. Moment des dans, au moment des attributions. Au moment des attributions, et fait de dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans l'opposition entre un moment sportif et un moment droits humains. J'espère qu'on ne soit pas censé sans cesse dissocier les deux, mais au contraire une Coupe du monde des droits humains, non, restons sur une Coupe du monde du football qui respecte les droits humains, et c'est ça qui serait formidable. Je, je,
0: juste juste sur, ce, sur ce dernier point, sur, sur cette question-là, comme vous êtes un fan de foot, c'est Guerlain oui. je sais que vous avez eu un cas de conscience à aller au, au Qatar. Exactement. Totalement. Comme Libération vous a envoyé, vous avez dit « Fais une enquête sociologique », vous avez alors dit « bon, bon, je peux y aller ». C'est pas <rire> Libération qui m'a envoyé,
1: j'y ai été d'une manière très personnelle.
0: Mais on vous a dit faisant un objet sociologique ». Alors, c'est mon directeur Mais de thèse qui m'a dit ça, mon directeur de l'EHUS. Et est-ce qu'en y allant, pour le coup, oui. puisque je vais essayer de tirer le bilan, vous vous dites ben, « Finalement, j'ai bien fait d'y aller ». Et, et on a bien fait de l'organiser là-bas. Non, je me suis pas dit qu'on avait bien fait de l'organiser là-bas. Ça, c'est
1: ça, c'est clair. Mais est-ce que j'ai bien fait d'y aller Oui, parce que finalement, en fait, il y a une autre, il y a sans doute quelque chose qu'on perçoit pas. Alors, je l'ai fait aussi de manière très particulière, c'est-à-dire que. Euh, j'ai été un touriste euh, lambda, hein, donc un touriste occidental qui va euh, prendre l'avion et qui va faire un circuit et regarder un match. Mais j'ai eu la chance, alors, voilà, la chance d'être euh, logé déjà en périphérie du centre, du centre euh, économique de Doha, euh, donc d'être amené à fréquenter d'autres populations, à me balader dans la rue, à interroger des, euh, ben, des gens qui vivent là-bas, des restaurateurs, des, euh, des gens qui travaillent, justement, qui font vivre cette Coupe du Monde. Et euh, effectivement, ce que ce que qu'on peut retenir de cette leçon, c'est qu'effectivement, les, les touristes en fait sont finalement très peu présents. Ouais, ce, que vous, euh, ce, que vous, ce que vous dites. cest qu'ils ouais, qu première... ne sont même
0: pas dans les dans les restos, dans les commerces. Non, 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 non il y a un des, circuit hôtel
1: stade hôtel stade, en Exactement, contre. oui, c'est des circuits comme ça. Moi, je, je me une anecdote, je me retrouve au stade dans le Cop des Bleus. Et effectivement, je demande à, à tous ceux qui sont autour de moi, quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils repartent. Ils sont arrivés la veille, ils repartent le lendemain. Ouais. Et il euh, y a même quelqu'un qui me dit alors euh, voilà, qui me dit, moi, si l'affiche est intéressante la semaine prochaine, je reviens. Donc voilà, c'est quand même la dimension quand même d un, d un, une, une dimension, une optimisation du tourisme euh, sportif ouais. quand même donc, qui est, ouais. est poussée à son, à son paroxysme. Avec
0: un idée. bilan carbone désastreux dit, euh, <rire> d, dit, dit Thomas Legrand. Euh, non, c'est vrai. Pour un c match. De, jouer, bon, non,
4: mais euh, ça, c de façon générale, on sait qu'en moyenne, une compétition sportive type mondiale, c'est entre 2,8 et 3 milliards de tonnes de CO2 émises pour la compétition. Mmh. Aux dernières estimations, on est à 6 milliards pour la Côte de 2022 Juste pour le Qatar. Juste pour le Qatar.
0: Non, mais ah. c'est intéressant parce que ça, voilà, ça, ça raconte aussi nos... Donc, contradiction. On célèbre la victoire, enfin, l'épopée marocaine et, et on voit qu'il y a 30 euh, appareils supplémentaires qui vont voler jusqu'au Qatar. On voit que voilà, la France va en finale, Emmanuel Macron fait un aller-retour. Ben, si on parle bilan carbone, voilà, effectivement, nos, les joies populaires dont on parle euh, sont toujours matinées de contradictions. Je reviens juste sur ce que disait Thomas Legrand, euh, Pierre-Henri Tavoyot, sur le, cette guerre civile qu'on nous annonçait euh, avant ce, ce France-Maroc qui n'a pas eu lieu, euh, ou en tout cas pas exactement là où on pensait. Parce qu'il y a eu des violences hier soir, il y a eu des arrestations euh, qui sont venues pour beaucoup de l'ultra-droite. Ouais. Oui, oui. euh, comment est-ce que vous regardez ce, ce moment sociétalement Est-ce que vous dites que euh, c'est positif, ça a donné une belle image de la oui, cohésion nationale
7: Je pense que d'abord, il y a toute une gradation. Que je, je pense qu'il y, euh, bon, y a les fanatiques de l'équipe de France, mais même quand on est fanatique de l'équipe de France, de voir le Maroc arriver à ce niveau, on est content. Et, et on est content et on se dit bon évidemment si l'équipe de France perd ça va être une catastrophe mais, mais quand même voilà mais moins pire que contre
2: la
0: Croatie
7: ben, parce qu'on aime les petits on, on serait tous petits... devenus
2: pro Maroc si le Maroc avait gagné à la finale donc voilà. Maroc.
7: donc c'est cette logique je, je pense que c'est cette logique alors on en parlait tout à l'heure c'est vrai que un match France Algérie aurait été peut-être beaucoup plus compliqué euh, c'est pas la même histoire c'est pas la même histoire mmh. il y a eu France Tunisie Tunisie a gagné, match de poule, oui. voilà, donc voilà, on est dans une situation où les choses sont assez fluides, par ailleurs, donc ça c'est première étape, deuxième étape, l'ambiance sur le terrain était d'une fraternité totale, euh, on sentait des relations affectives, il y a mmh. des excellents joueurs, il y a des, des connivences, et puis troisièmement, effectivement, il y a effectivement ces cette, cette franco-marocains qui disaient, bon on est évidemment pour le Maroc, il va gagner, il va gagner, mais si le Maroc perd, hypothèse, on supportera les... les ouais, je peux rôles.
0: vous dire qu'en tant que franco-marocain, j'étais totalement scindé en deux. <rire> voilà, Partagé. voilà. Euh, <rire> J'avais passé une très mauvaise soirée,
2: <rire> d'ailleurs.
0: Donc, donc je trouve <rire> que cette, cette
7: atmosphère générale, je pense qu'effectivement, la tension était... Après que, effectivement, des, des, des groupes... C'est la stratégie du coucou. Hein, on, on la reproche beaucoup à l'ultra-gauche, c'est-à-dire de, de, de pourrir des manifestations sociales mmh. par des actions. Là, il y a une stratégie du coucou, de l'ultra-droite, qui a été effectivement... On, dit, on va profiter de cet événement. Euh, il y aura certainement, pour mettre de sur le feu. Donc, mmh. voilà. Là, on voit effectivement euh, l'équilibrage des, des choses. Mmh. Mais il y a
4: aussi de, de l'huile sur le feu, comme vous dites, justement, euh, par rapport à, à ces menaces, en tout cas, ces, ces actions de l'ultra-droite, euh, émanant de l'ultra-droite directement, et pas, au contraire, alors que certains le pensaient d'une frange populaire du, des supporters marocains ou franco-marocains, mmh. notamment à Paris, avec plus de 2000 policiers euh, présents sur place aux Champs-Elysées. Ça a aussi été entretenu, je pense, par le pouvoir politique et par, 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 par le pouvoir médiatique qui, pendant trois jours, entre le quart et la demi-finale, euh, serait alerté crois. contre des risques Par le pouvoir médiatique non, non, non. certaines et certaines,
2: certaines chaînes. Voilà. Je globalisons pas. Non,
7: mais attention, euh, il faut quand même rappeler qu'il y a eu quelques précédents. C'est-à-dire que la, la situation. Je veux dire, on a, il serait passé des choses et il n'y aurait pas eu un, un accompagnement policier, on l'aurait reproché. Donc je pense que la la prudence policière oui. est naturelle je remets pas en cause la prudence donc, policière Voilà, donc je pense normal. Que c est, c est à normal
4: à chaque compétition voilà. sportive à chaque événement sportif je rappelle pour un match de coupe de France euh, au, au stade de France il y a 1600 policiers là il était 2000 mmh. sur les Champs-Elysées ouais. donc euh, est, on est sur une équivalence ouais. pour un événement mais là, la finale de la coupe d'Europe des, des
7: champions a été quand même été là, pour, une pour une le point traumatiste au c'était voilà, l'organisation mais là encore plus
4: parce que France-Maroc effectivement un certain pouvoir médiatique attention un certain pouvoir médiatique
0: disons certaines chaînes bien sûr on nourrit
4: le débat de ah ah, effectivement news. de de, 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 de probables manifestation de la part d'une tendance frange des cités marocaines ou franco-marocaines. On a une ultra-droite et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les renseignements généraux dès le jour de, de, de la demi-finale ont alerté contre des risques de descente de l'ultra-droite ou de, 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 de partie de l'ultra-droite pour aller défendre les rues lyonnaises ou montpellierennes.
0: Bah, je précise un, il y a eu 47 personnes arrêtées à Paris avant de passer à l'acte mais qui avaient l'intention d'en découdre avec des supporters marocains. À Lyon qui est un bastion identitaire, il y a eu des violences euh, avant, et, et des insultes racistes, des slogans racistes. Même chose à Nice, euh, par exemple. Donc, effectivement, il euh, y, y a eu des choses. Vous dites, vous, il y a un lien direct entre euh, le climat politique et médiatique des derniers jours. Est-ce qui s'est passé hier ah, soir J'ai le
4: sentiment, mais il suffit juste... Alors, Je ne sais pas si vous avez en tête sa, 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 cette citation, mais j'ai en, en, en tête la maire du 8e arrondissement qui parlait, qui parlait avant même que la demi-finale ait lieu de guérilla urbaine, euh, en, en imaginant tout de suite, en demandant à ce que les champs élysées soient fermées et qu'en imaginant tout de suite... Alors effectivement, vous avez raison, par des précédents, notamment la finale de la Ligue des Champions ah, oui, à Saint-Denis, ouais, ouais. mais en alertant à ce qu'il y ait des risques probables de guérilla urbaine dans Paris, sur les champs élysées Donc effectivement, si, vous, si rajoutez à ça... Vous vous avez un oui. engouement médiatique, je... Je... tendance médiatique, je... bolorisée comme vous dites, euh, qui va mettre de l'huile sur le feu, bah oui, on, à la fin, on a une ultra-droite qui va vouloir défendre euh, la France et, euh, et, et la patrie française.
0: C'est ouais, Sur ce. oui. Euh,
1: oui, alors, moi, ce que, moi, ce que je voulais ouais, signaler par rapport à, à ce que j'ai vécu, notamment au stade, euh, c'est que voilà... On... Au Qatar. Ah, au Qatar, pardon, excusez-moi, mais au stade, finalement, au stade mama mm. euh, Ce à quoi j'ai assisté, c'est quand même à une autre aussi redéfinition de ce qu'est ce qu la, 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 la citoyenneté française, ou même la, la culture française. Parce que euh, j'ai vu de Marseillaise chanter par des gens qui avaient le drapeau algérien, qui avaient le drapeau euh, tunisien, marocain, parce qu'il y a une, une frange assez oui, significative. c'était un France-Pologne, hein, c'est ça c'était un France-Pologne, ouais. qui plus est. Euh, une frange assez significative de, de gens d'Afrique du Nord qui vont travailler, justement, et qui ont, qui ont travaillé, et qui travaillent pour la Coupe du Monde, voilà, avec leur savoir-faire, mm. souvent. Bah, dans le tourisme ou dans d'autres 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 activités. Et ce qui est assez significatif, c'est que finalement, c'est des francophones voilà, qui vont épouser, qui vont euh, voilà, qui vont épouser les codes de, de, de la France, qui vont supporter les français, et de, qui vont supporter l'équipe, française. Mmh. Et en ce sens, voilà, euh, je trouve que c'est aussi euh, très révélateur finalement de cette Coupe du Monde, c'est des, des, des euh, des Français de métropole qui boycottent finalement, mais euh, ce soutien va être repris par un ensemble et ça redéfinit ce que c'est que la, la, la condition française en fait finalement ou la condition ou plutôt la, la nature de ce que c'est qu'être français. Ça va ça va dans la langue, ça va dans la culture et je trouve que ça a été peut-être un des points positifs notamment que j'ai pu mmh. repérer euh, si, en termes de cohésion voilà en de cohésion. Thomas Legrand Grand, oui. Oui,
2: non, mais il y, y a une il une tendance en, en France et dans les médias donc bolorisés euh, à ne pas supporter par exemple que euh, un algérien, un franco-algérien ou un franco-marocain brandissent un, un drapeau euh, de son pays d'origine, même s'il se sent français, au moment où il y a une, une victoire de son pays. Mais euh, D'abord, on, on peut supporter des équipes qui ne sont pas des équipes de, de, de son pays. On peut aimer le jeu de tel ou tel pays. En France, on n'est pas obligé d'être parisien pour supporter le, le PSG. On peut préférer euh, l'OM pour son histoire, pour mmh. son ambiance. Et, et et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a, dans, non seulement dans la cohésion de cette équipe, mais aussi dans, dans le, le jeu, cette façon de jouer, ces euh, stratégies, il y a, et, je, et là je reviens au rugby, euh, le, le, fr, le French Flair... Tu ne peux pas s'en empêcher. Non, non, mais c'est une façon de jouer. Si les, les Français jouaient comme les Anglais ou comme les Sud-Africains, peut-être que euh, ça ne matcherait pas avec ce qu'on la... se dit de l'esprit français, qui est peut-être okay, l'esprit des peuples, hein, pour prendre une vieille expression. Euh, donc il y a, y a des moments de cohésion comme ça et il ne faut pas s'attacher au drapeau. Aux...
0: Ça...
7: Oui, mais il y a des moments de cohésion. Moi, je ne veux pas avoir euh, une vision trop idyllique de la situation. Il y a des moments de cohésion, on vit en vivra un et c'est formidable. il faut,
0: faut le saluer, peut-être. Il faut le
7: saluer. Donc là, vraiment, et de, effectivement, euh, reprocher à ceux qui annonçaient des mauvaises nouvelles de faire leur euh, procès intérieur. Ça, incontestablement. N'ayons pas une vision totalement idyllique de la société française en disant que du coup, tous les problèmes sont résolus, que le pas. séparatisme n'existe pas et que tout va bien et que qu'il n'y a pas de comportement dans les populations immigrées qui bien disent « mais non. nous ne sommes pas la France, nous détestons la France ». Non, mais c'est justement au aussi. moment, Donc, voilà, je je non, trouve justement au moment où a ça a se manifeste a le mais, moins qu'il faut enfin, pas... Oui, c'est justement non, non, mais, au moment
2: où ça se manifeste le moins à, à quelques voitures brûlées voilà, oui. dans des cités, parce que c'est les cités, ou dans des quartiers bourgeois, parce que les cités y descendent. C'est justement à ce moment voilà. où cette cohésion se manifeste qu'on dirait « un drapeau marocain ». C'est dommage. C'est vrai
1: que c'est très révélateur, en tout cas, euh, politiquement parlant, avec, avec l'effet politique que Pierre Rondeau citait justement, la tension des autorités. C'est très révélateur, quand même, de la perception qu'on a aussi des étrangers qui vivent ici. Il ouais. euh, y, y a un sentiment, de ce qu'on appelle en sociologie, d'allégeance, de, de double allégeance. Voilà, les, on, on estime que, par exemple, les, les, les Algériens ou les Marocains seraient euh, tiraillés entre deux patrices. La question ne se pose pas pour les, pour les binationaux portugais. Ah euh, voilà, alors que c'est
0: une des plus grandes communautés.
1: Ah, quand il y a
7: France-Portugal si. Non, non, non. Ah, bah non, je si. suis pas ah, non, mais, ça, mais que, que, ça, que ce que vous dites, c'est que quand il y a
0: France-Portugal, en tout cas, là, on, on ne reproche pas aux franco-portugais de sortir de Il sort, y a toujours, y a toujours une suspicion oui, de
1: traîtrise, mais parce que c'est encore plus profond et en fait, c'est révélateur des tensions sociales qui existent et de la perception qu'on a aussi des individus qui sont sans doute aussi signes
4: de vulnérabilité. Surtout dans cette stigmatisation qu'on va faire à l'encontre des franco-marocains ou des franco algériens même des franco des, des populations issues du Maghreb et l'immigration maghrébine, c'est un, un franco-portugais va supporter soit le portugais soit la France, on ne fera pas le reproche, oui, bien sûr. on va l'accepter. Alors que le franco-marocain, on va l'obliger, on va le, mmh. vraiment le, 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 lui exiger le un de, faire un de, de choix. C est, c est, c est, le contrat. C'est le... intéressant cette
2: violence des identitaires hier soir parce que c'est comme si les identitaires allaient reprocher à une certaine population française de leur voler la joie de la victoire française. Ah, euh, comme s'ils si se disaient, ah, mais ce n'est pas à eux de se réjouir, alors qu'il faut quand même regarder euh, notre équipe de France. Ce n'est pas à eux de se réjouir. Bah,
7: non, non, a... oh, je trouve qu'il y, y a des, des procès d'intention qui partent dans tous les ah, sens. Bah,
2: L'identitaire le, euh, euh, qui, qui va. Qui va, euh, qui va quoi bah, L'identitaire qui, à Lyon, ouais. va à place Bellecour pour aller ouais. taper euh, ouais. les, les jeunes des cités qui se réjouissent avec des drapeaux français, euh, c'est quand, euh, quand même assez étonnant. Euh, oui, mais, mais, euh, mais... Assez, on devrait en profiter pour. pour pour justement appuyer sur cette cohésion oui. euh...
8: En tout cas, moi, on je parle,
2: reprocher à... Gaffney, oui. moi je
8: parle à un auditoire euh, qui est lointain euh, par <rire> définition, RFI, et il euh, y en a beaucoup qui sont pour l'équipe de France mmh. et qui nous l'écrivaient hier. Je recevais beaucoup de messages du Burkina Faso, euh, de Côte d'Ivoire. Euh, on avait Bonaventure Calou tout à l'heure dans, dans notre émission, ancien, ancien, joueur, ancien joueur de, euh, de, de l'équipe ivoirienne, mmh. et ils sont derrière la France. Alors après, euh, on tombe dans euh, est-ce qu'on est pour Messi ou contre
1: Messi ouais, et, Ça va être le grand sujet ça, dimanche, c'est sûr.
8: Ça va être le <rire> grand sujet, mais c'est vrai que toutes les nations ne sont pas obligées de supporter. Uniquement ce leur
1: le supporterisme propre... à distance, hein. c'est une, une notion, Oui, euh, et puis qui très se représente
8: aussi hein. peut-être dans sûr. des équipes qui vont un peu loin ou qui euh, qui gagnent des mais, trophées. Mais ça euh... se voit.
1: Je me permets. Et ça se voit juste vraiment, vraiment au Qatar en plus qui plus est. Les populations consomment, voilà. Exactement. Et euh, parfois, il on, 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 y a toujours un reproche qui a été fait à savoir est-ce que c'est des, 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 des faux ou des vrais faux supporters. Et en fait, quand je, quand je me suis baladé dans les quartiers un peu populaires de Doha, bah, les gens regardent le foot, regardent, mmh. consomment Beansport toute la journée. Donc, se des, ils se choisissent des choisissent exactement. Et pour eux, ils mettent Messi, mmh. effectivement. Ils ne font pas partie du territoire, ils ne sont pas argentins, mais pour, pas pour, pour autant. Ils adorent Messi. Mmh. Et ils participent en fait à, cette, à, cette, à, ce, à, ce, à ce mouvement sur Et supporter. à cette mondialisation le du football. football. À le, à le, soir où,
0: de
8: où, le soir où nous ouais. on est arrivés euh, pour travailler au Qatar, arrivait l'équipe brésilienne. Ouais. Et comme j'ai euh, beaucoup vécu, Vous vécu au Brésil, au Brésil, au Brésil et que je connaissais, euh, que je parlais portugais et tout, je suis allée à l'hôtel où devait arriver la sélection brésilienne. Et c'était très intéressant parce que on est arrivé, on s'est dit, ah, les voilà, les supporters payés et tout ça. Ouais. On est allé voir, c'était des Indiens, euh, clairement, en tout cas d'apparence indienne. <rire> ouais, ouais, ouais. Et on est allé parler avec eux, et j'étais avec un reporter aussi euh, de, brésilien de RFI. Et en fait, c'était des passionnés qui euh, n'ont pas d'équipe qui les représente dans le monde du football, ouais, et encore vraiment. moins dans une Coupe du Monde. Et qui, du coup... Et se, bah, style rep... de jeu brésilier... Ah non, mais qui mmh. nous citaient Pelé, qui nous citaient ouais. Garincha, qui nous citaient Ronaldo, ouais. ou Romario. Et donc, il y, y avait vraiment un intérêt...
0: C'est intéressant parce que ce que vous dites là, euh, on ne l'a pas beaucoup entendu. Et je pense que même sur ce plateau, on s'est moqué de ces faux vrais supporters. Ouais. Euh, nous de, de, de il nous à... racontait y a aussi. Il y en a aussi. Il y a des
4: qui ont été complètes. C'est possible. Kerala, possible. Exemple, oui, mais
0: en tout cas,
7: nous
0: on on de... n'avons de... pas eu cette nuance-là. Et reconnaissons-le.
7: J'aurais une question à vous poser. Parce que, sur justement, il y a un continent qui échappe à cette mondialisation du foot. Un peu les États-Unis, mais. Ça commence à pointer, mais c'est l'Inde oui. et le Pakistan oui. qui n'ont pas d'équipe grandiose. Et donc, la, la, moi, je ne connais pas suffisamment ces pays, mais, mais comment expliquer d'abord que, que l'Inde échappe Parce qu'il y a le cricket en Inde, mm -hmm. il n'y a pas le foot. Et, et, et est-ce que ça échappe vraiment que Alors,
8: s'ils si, si échappent, peut-être, euh, ils n'ont pas d'équipe qui représente la nation. Mais par contre, je pense qu'ils sont abreuvés par la Première Ligue euh, oui. qui euh, se diffuse et en langue anglaise là-bas. Et donc, ils connaissent et ils ouais. connaissent les joueurs. Mm. Ils savent dans et, et les gamins ils doivent dans, dans les rues, peut-être. En, oui. oui. en, mm -hmm. en plus. mais par exemple, moi, j'ai vu à un moment regarder euh, France, euh, euh, Argentine, euh, Arabie Saoudite, ouais. le premier. Mmh. Au départ, ils étaient tous pour, euh, pour Messi. Mmh. Mais quand ils ont vu que l'Arabie Saoudite, qui est le pays voisin, ait tout gagné, mais ils ont un peu retourné à leur veste, mais ils étaient heureux. Et moi, j'ai parlé avec des Népalais. Je me suis dit, c'est peut-être la première fois que je parle avec des Népalais. <rire> mais ils étaient venus du Népal pour voir Cristiano Ronaldo ouais. à la compétition. Ouais. Et, puis... Et ça, c'était très intéressant. On a rencontré dans le métro ce si beau métro un Pakistanais qui s'était qui peint les, les drapeaux portugais, qui allait voir le match du Portugal, et il venait pour Cristiano Ronaldo. Et je pense que cette Coupe du Monde, elle a atteint un nouveau public. C'est-à-dire, il venait plus, non pas de notre monde occidental. Bon, il y avait des Argentins, mmh. des Uruguayens et tout ça. Mmh. Mais il venait aussi beaucoup de cette Asie du Sud-Est, mmh. ou du Proche-Orient, qui estimait que c'était assez proche. D'ailleurs,
0: c'est ça, ça la Coupe du Reste du Monde C'est exactement ça, <rire> la Coupe
1: du Reste du Monde. Alors, pour revenir sur un point, il ne faut pas non plus confondre diffusion du, et production du football. C'est deux choses différentes. Les, les, la, la Croatie est l'exemple typique d'un petit pays qui arrive à produire des joueurs exceptionnels. Avec 4 millions d'habitants. Exactement. L'Uruguay, même chose. Alors que, effectivement, pour produire une équipe, il faut des installations. La Chine a tenté de le faire, mais l'Inde, ce n'est pas son ambition première dans, ce, dans cette démarche de soft power euh, sportif. Mais nécessairement, elle n'a pas produit d'instance qui pourrait produire une équipe assez intéressante. Et concernant le reste du monde, effectivement, on est dans cette thématique-là, je rejoins parfaitement vos propos, parce que, euh, effectivement, dans les rues de Doha, bah, les restaurateurs vous disent bah, les touristes ne sont pas là, on a deux stations de métro qui ont été... Or, je parle des, des rues périphériques, hein, pas ouais. du centre qui est bien animé, mais des rues périphériques. On a deux stations de métro, personne ne vient nous voir, euh, mais les restos sont remplis. Les restos sont remplis, et ce sont des familles euh, bah, effectivement d'Asie du Sud, Inde, euh, Bangladesh, Népal, qui viennent regarder les matchs en famille, et qui viennent même plus souvent que d'habitude. Il me dit, moi, je les reçois les week-ends et là, tous les soirs, ils sont là et ils et animent à faire, Et fans de Messi, ouais. qui plus
0: est. Enfin, enfin quelque, est... quelque chose à faire. Ouais. <rire> et... Je voyais réagir avec beaucoup de non, parce attention. que Je trouve
6: que c'est intéressant d'entendre justement vos témoignages, parce que ça va au-delà des préjugés qu'on a pu entendre sur les travailleurs migrants, aussi au Qatar, de masse aussi euh, uniforme de, ouais. euh, de travailleurs euh, qui, qui sont... ils vont là-bas pour travailler. Enfin, mm. Ils savent très bien pourquoi ils se rendent au Qatar. Et au-delà du, du au Qatar, nationalisme aussi. Pour travailler. Mm. Et ils savent que ça va être compliqué pour eux, mais ils y vont et ils ont à ces moments aussi de joie de quotidi au quotidien également pour eux. Et donc c'est important de déconstruire et d'individualiser aussi ces parcours et ces personnes. Mmh. Nous parler d'individus euh, qui sont là-bas, pour moi, ça me fait plaisir parce qu'on va euh, au-delà de cette masse informe qu'on va parler des travailleurs migrants au Qatar, exploités, mmh. euh, etc. Mais c'est aussi leur quotidien. Ils y mmh. vivent. Ils y vivent depuis des années pour certains. Et donc, ils ont créé des liens, des attaches, etc. Et donc, c'est important de parler d'eux en tant qu'individus. Donc, c'est pour ça que c'est important. Non,
4: et ce qui est intéressant, quand on parlait justement de la, la, la Coupe du Nouveau Monde, en tout cas, ouais. la, la Coupe ouais. du Monde qui commence à, à s'élargir au, au monde entier, et non pas uniquement propre à l'Amérique du Sud et à l'Europe, euh, je pourrais reparler des audiences et de l'échec du boycott euh, <rire> euh, médiatique et populaire, mais effectivement, la FIFA met en avant le fait que ce mondial marche et, et a un ouais. très gros succès d'audience. Mais quand on, décon on déconstruit ces chiffres d'audience, on désouvre et on constate les différents chiffres par continent, l'Europe par exemple a perdu 40 millions de téléspectateurs par rapport à 2018. Mmh. effectivement il y a un effet de structure avec l'absence de la Russie ouais. qui fait que ça fait moins de, de téléspectateurs l'Europe du Nord, la, la Scandinavie et l'Allemagne, il y a une tendance au boycott. en tout cas il y a une baisse des audiences en mmh. tout cas pour l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est alors que la FIFA met en avant une augmentation des audiences parce que l'Amérique du Nord, les Américains par exemple très gros succès d'audience et l'Asie, l'Asie du Sud-Est, très gros Succès d'audience. Mmh. Donc au final, la mondialisation du football permet de, de compenser les critiques occidentales mmh. formulées à l'encontre du Qatar, les menaces de boycott formulées à l'encontre du Qatar, pour que juste faire apparaître le succès mondialiste et mondialisant mmh. de la Coupe du Monde. Euh, euh, du je ne sais pas qui disait Coupe du Nouveau Monde,
0: c'était vous peut-être euh, Pierre Renaud. S'il y a une équipe qui incarne ça, c'est l'équipe marocaine. Euh, mmh. Et là, je, je... laissons la France de côté, mais regardons. Comment cette épopée marocaine a été suivie un peu partout dans le monde. Comment est-ce que vous regardez ça, Nigashin, le fait que le monde entier était hier soir. Pas le... Marocain. Marocain. Est-ce qu'il y a vraiment un côté euh, je pense revanche que... des outsiders. À la, ouais. à la Coupe de
8: France ou à la Ligue des champions, on le voit aussi, c'est-à-dire le petit poussé, oui, ouais, alors ouais, tout ouais. le monde est là derrière l'équipe le... qui est hum. dite euh, voilà, euh, un peu plus faible, qui sur le papier euh, n'est pas euh, l'équipe favorite.
0: Contre le champion du monde euh, en titre. Effectivement, voilà. en Mais je
8: pense que, par exemple, sur les équipes africaines, le fait qu'il y a aussi le Sénégal, hein, ouais, euh, qui est ouais. champion d'Afrique et qui est sorti aussi de, de cela, fait que la prochaine Coupe 8e du 8e Monde... De euh, ouais. Ils étaient en huitième de finale. La prochaine Coupe du Monde aura plus de représentants africains et ça tombe quand même au bon moment moment pour eux parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, il y a ces Coupes d'Afrique des Nations qui sont tout le temps organisées même si des fois c'est un peu euh, compliqué à organiser mais là ils vont avoir plus de représentants euh, à la prochaine Coupe du Monde et, euh, et ça justifie un petit peu finalement euh, le fait de l'élargissement que eux réclament parce que cinq équipes sur 54 fédérations le, leur,
0: euh, leurs est,
8: éliminatoires sont
0: L'équipe d'Algérie n'était pas qualifiée, alors ah, c'est une excellente et, équipe de football. Et des
8: très bonnes équipes, non, effectivement, ne, ne sont
0: pas. pas présentes. Donc, euh, vrai. Mais, <rire> mais...
8: Il
4: me semble qu'on passera à 48 nations en 2026, oui. sans et pour autant que l'augmentation du oui, nombre de oui. places africaines pourcentage... soit au prorata. de Non, non, bien sûr. Oui. Mais il y aura mais 9 équipes. Mais, mais sur cette question
1: aussi marocaine, moi je trouve que sur cette équipe marocaine, je dirais, il y a quand même quelque chose qui est très particulier et qui est très significatif, notamment pour les Européens. Parce que c'est une équipe qui est à moitié... Euh, et composés de binationaux ouais. et qui ont été formés 14 dans sur, 14,
0: 14 sur 20.
1: Ouais, et qui plus est 14. Mais, mais en fait, entre ceux qui sont nés au Maroc, mais il y en a qui sont nés au Maroc et qui ont suivi une formation ouais. en Europe aussi. Et c'est aussi un symbole aussi de l'Europe qui gagne finalement, parce que c'est aussi ben voilà, le résultat de formation à la fois des Pays-Bas, à la fois de Belgique, à la fois de France, à la fois d'Espagne, qui, d'un moment, vont aussi ben, s'agrémenter ben, et puis produire, produire de la performance sportive. Ce
4: qui est paradoxal, c'est que le discours, moi je me rappelle, c'est de être en 2011, hum. la, la polémique sur le quota. De joueurs blancs en équipe de France. Exactement. De Laurent Blanc et de la, la DTN qui se, qui se et dérangeait la de, technique euh, que, que, Et bien Rugulite, même que, chose aussi. Hein. Oui, voilà. que l'Europe le de, forme des joueurs Exactement. qui nous a évolué dans les, ouais. dans, dans, dans les sélections africaines.
1: Mais c'est l'exemple aussi que voilà l'Europe réunit par ses formations à travers une équipe qui est justement de l'autre côté de la Méditerranée. Mm. C'est aussi, je pense, très symbole, un symbole très très fort et un message envoyé justement aussi. Il y a eu
8: quelque chose d'intéressant, c'était que l'Afrique subsaharienne, en tout cas francophone, à laquelle nous on parle beaucoup et à laquelle on s'intéresse, euh, soutienne le Maroc.
1: Parce qu'il y a ouais, toujours, ça, nouveau, pendant ça, les oui.
8: compétitions, ce côté, les équipes du Maghreb, qui en général euh, sont issues de championnats bien mieux organisés mmh. euh, par rapport aux équipes euh, les autres. Et il y avait un sélectionneur, alors je ne sais plus si c'est Belmadi euh, de l'Algérie ou pas, mais qui avait dit « oui, quand on va jouer en Afrique mmh, ». Et ça, oui. ça avait beaucoup porté, ça avait beaucoup vexé euh, les, ah, les, les joueurs camerounais ça, ouais, ou les équipes. Non, mais qui, on a, ah bon, on a, on a une fait une, une émission l'année soir
0: avec des invités qui me disaient que le Maroc aussi... <rire> retrouverait son africanité euh, quelque part. Ouais. Et Walid Régragi, le sélectionneur marocain, a dit quand il s'est qualifié pour les huitièmes de finale, maintenant on joue pour l'Afrique. Il n'a pas dit en un on joue pour le monde arabe ou pour le monde musulman. Bah, il bouffa, dit, la, pour
8: il a corrigé sa, sa, sa déclaration sur Twitter en disant qu'il avait oublié l'Afrique. <rire> on va jouer pour le monde arabe, pour le monde musulman et tout, euh, et pour le Maroc. Mais il n'avait pas dit, et après ouais. il a dit bien sûr que je joue pour l'Afrique. sur les
7: doigts. Au le, euh... moment de l'Arabie saoudite aussi, ça a été un moment, euh, la victoire de l'Arabie saoudite, où il y a eu l'argent très, très surprenant euh, contre l'Argentine. Mais même l'Iran, le phénomène... Avec aussi alors, alors avec un phénomène, euh, le, la, la, le fait que les, les joueurs ne chantent pas leur hymne, vous en ouais. avez peut-être déjà parlé, mais ça c'était un moment très premier spectaculaire, match. un premier match. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, sans doute la pression. Le iranien, ouais, pardon, mais j'ai trouvé que la, la, les deux scènes entre l'équipe d'Iran et l'équipe d'Allemagne, qui euh, se met la main sur la bouche euh, en décrétant qu'elle est victime de censure, il y a quand même un truc qui m'a gêné dans ce décalage, parce que dans un cas, il y a un vrai acte de courage qui est vraiment. De la part redoutable, des Iraniens De l'autre la côté, c'est quand même. Pardon, enfin, voilà, c'est un peu la bien-pensance et euh, la oh, une censure ça... qui n'existe pas. Alors. Donc, je suis. Voilà. Faire, quoi, quoi, je ne pensais pas qu'on
0: partirait en débat là-dessus, mais je vous laisse réagir, du coup, Thomas Legrand. Non, mais c'est
2: le procès en bien-pensance de ceux qui vont bien et qui veulent faire quelque chose pour montrer que c'est vrai que tout le monde. Non, mais le
4: truc, c'est qu'il y a deux choses. Il faut être cohérent. Il ne risque rien. Il y a deux solutions. Mais Et donc, on ne vraiment... risque rien de faire. Non, 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 chuchote.
7: je ne risque pardon, rien de jouer le mondial, non, non. Alors que le mondial a provoqué. Le, ce le truc, c'est que la, 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 le communiqué de la Fédération allemande, c'est de dire que ces droits humains sont non négociables. D'accord C'est ça, la justification. Je suis désolé si c'est non négociable on ne vient pas jouer au foot. Avec non.
2: le tout ou rien, on ne fait rien. Non, mais c'est... Ah si, euh, dans ce cas-là, n'utilisons pas, vous privez, pas vous le terme vous non de négociable.
7: N'utilisons pas du le terme non négociable. Si on dit, voilà, on essaie d'inciter, etc., je suis d'accord. Voilà, mais quand dites une autre formulation dit, aussi digne comme non mais ça, non négociable, juste... Dites qu'ils sont mal exprimés, mais... Ils ont, ils ont, fait ça. Euh, non, mais c'est pas quoi. contre la FIFA. C'est la fédération. D'abord, c'est contre, contre, la, FIFA. FIFA. contre la FIFA. Oui, voilà. Oui, c'est contre la FIFA, donc ouais. c'est la fédération qui fait ses ces comme Une fédération qui... pourrie. Si, si les mots bon, euh... ont, ont un sens, je suis désolé, si non, si on ne peut pas dire le lâche le Fédération pourrie, le lâche le mal.
6: c'est de voir qu'il n'y avait aucune anticipation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les joueurs ont pu s'immiscer dans des brèches puisqu'il n'y a eu aucune anticipation et tout s'est fait ouais. euh, en dernière minute sur euh, des brassards euh, One Love, pas One Love, des brassards FIFA, etc. où finalement on mettait de côté les enjeux derrière en disant mais de qui et de quoi mmh. on parle mmh. On parle de la question des personnes LGBTI qui peuvent finir en prison pour euh, ouais. leur orientation sexuelle ce qui n'est pas rien. Mmh. On parle également de la question euh, des travailleurs migrants. Et donc des, des équipes ont décidé d'utiliser ce qu'ils avaient à disposition. Des est-ce que je trouve assez intéressant dans la réflexion au niveau collectif parce que c'est des actions collectives et pour nous c'est intéressant en tant à Amnesty, on se disait ben voilà quand des joueurs utilisent justement ces brèches là on peut réussir à faire bouger des choses parce que la preuve on en a parlé et c'est ça qui est intéressant c'est dire leur action euh, au genre de l'équipe allemande on en a parlé et donc on a parlé également du fait qu'à la FIFA on ne peut pas porter un brassard pour défendre des personnes Europe, LGBT. Vrai, on... Et ça, c'est intéressant.
1: Et rapidement, et puis on je sur, je le, veux, sur, sur le Qatar après. Juste aller. quelque chose d'un point de vue sociologique, euh, c'est aussi très, euh, très neuf, en fait, en quelque sorte, parce que les bouleversements que les athlètes ont aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle l'agentivité des athlètes, en quelque sorte, c'est que les athlètes vont aujourd'hui porteurs de valeurs. Les fédérations s'effondrent, en fait, nous ne sont plus à même de répondre à tous les questionnements que la société offre. Et les, et les, et les, euh, et les footballeurs qui ont pris plus de galons passent par, 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 par plein d'autres choses, par plein de capitaux, okay. du coup, ils bon, vont être porteurs de valeur, comme le font les Allemands aujourd'hui. Ils vont faire des actes qui, justement,
4: ah, après, vont... c'est pas nouveau, puisqu'en 68 déjà, pour les, oui, mais d'autant plus de maintenant. Mexico, il y avait le Black. Oui, color.
1: effectivement, mais parce que c'était une minorité. Alors que là, ce sont des joueurs déjà ancrés avec un statut déjà bien, bien
2: marqué. Mmh, ouais. Alors moi, j'avais une que une question pour vous parce que, euh, <rire> en fait, euh, ce geste des Allemands ou, ouais. ou le, le Brassard. Euh, ça fait parler les Européens, peut-être un peu les Américains. Euh, comment, vous qui êtes au contact du, du public étranger, <rire> du public euh, africain, Comment ils réagissent
8: et les appels au boycott aussi, c'était ouais. pas du tout compris. Bien sûr, ouais. on, on comprenait pas le, le pourquoi véritablement parce que euh, alors où c'est ça passe en une phrase ou ça passe en, en, un, en une minute ou deux dans des articles et tout, mais c'était les, les gens ne comprenaient pas forcément mmh. bien et justement toujours avec le Népal décidément, <rire> mais il euh, y a une, radio, une petite radio népalaise qui tout d'un coup vient et, et m'interviewe là-bas et me disait pourquoi. Il y a eu toutes ces critiques. Et alors, ils étaient là, évidemment. C'est très impressionnant, les très mmh. beaux stades et, et tout, tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, ils étaient là, ils ne comprenaient pas du tout. Et, et c'était difficile de leur et expliquer. C'est là qu'il y a un débat.
2: Est-ce que, est que les critiques, est-ce que ce, ce fait, le fait que le reste du monde ne comprenne pas justifie. Euh, est-ce que ça serait de, de l'ingérence de notre part, l'ingérence en fait arrogante de l'Occident, de, de faire ces gestes Moi, je, je on pense va, on va. que c'est on...
6: au-delà du reste du monde. Juste pour dire que, justement, aujourd'hui, il y a une, près, une, euh, plus d'une dizaine d'ONG népalaises qui ont publié aujourd'hui un communiqué de presse pour demander réparation, on, en, on y reviendra mmh, ouais, pour les ouais. travailleurs migrants, qu'on a vu des mobilisations ailleurs, nous on a vu euh, Amnesty notamment, Argentine, Brésil, se sont mobilisés en faveur euh, des droits des personnes LGBTI, parce que ça se passait aussi pendant la Pride, donc la marge des fiertés aussi dans les pays, et donc en fait il y a eu quand même des résonances, et il y a eu des personnes mmh. qui ont
8: pris aussi euh,
2: Dans des pays là. qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces donc bien. Dire, On va leur
0: dire
8: c'est pour vous,
2: mais...
0: On, on continue à en parler, on pose la question que je posais en, en, dans le sommaire pour, pour terminer cette émission, est-ce que le Qatar finalement, euh, qui ne sera pas en finale dimanche soir, euh, de, dimanche, dimanche après-midi, n'est pas le, le grand vainqueur de ce, de ce mondial. Quand même. Parce que le Qatar a, a réussi bon son voilà. pari. On poursuit le débat après le billet de
5: Pierre Michel. Avant, on se demandait faut-il boycotter la mondiale. Maintenant, on se dit est-ce possible de battre l'Argentine Et si le Qatar avait réussi
1: L'organisation est bonne, la sécurité est bonne ne mégotons pas
5: sur notre plaisir. Il faut arrêter de tortiller.
1: Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre,
2: on boycotte à la télévision, les chiffres sont là.
5: Un peu de boycott par-ci, pas de boycott par-là, au final et avant la finale, ça rime à quoi tout ça
2: Parfois, qu'on dit, on boycotte, on regarde pas le premier match et puis le deuxième, finalement, on s'est retrouvé devant la télé, donc on a tous ces petites contradictions.
5: Il ne faut pas mégoter. être cohérent. et puis on est quand même sur un très bon produit.
3: On est sur une coupe du monde extraordinaire, la meilleure qui ait jamais été réalisée.
5: La meilleure Désastre écologiques, ouvriers morts sur les chantiers, piétinement des droits LGBT, il y a un temps pour tout, nous dit la ministre des Sports. Il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler, il y a plein de pays où il faut régler les choses. Brassard, déclaration, on avait dit qu'on ferait quelque chose. Euh,
0: je vais pas le dire ou l'annoncer maintenant, mais quelque chose sera fait
5: en quelques jours, heures, on verra. On a surtout vu les Allemands et puis ils ont disparu. Elle en a toujours pensé du bien
0: transformation
5: Elle a toujours été là pour défendre et promouvoir le Qatar
0: « In labor rights, abolishing a falaise, réduisant reducing minimum wage.
5: » Eva Kaili, une ex-présidente sous les verrous, 600 000 euros en liquide dans une valise et des soupçons de corruption au profit du Qatar. Le Parlement européen est en plein Qatargate, un scandale qui bouscule les institutions européennes.
8: European democracy
4: is under attack and our way of open, free, democratic societies are under attack.
5: Malgré les critiques, malgré les scandales, Coupe du Monde 2022, le Qatar a-t-il réussi son pari Visiblement, il est en passe de le faire, voire c'est déjà fait, une sacrée remontada, la France, elle, est en finale. C'est un sport qui se joue à 10 contre 10, mais à la fin, c'est la France qui gagne maintenant. On va pas se plaindre. Et à la fin, c'est aussi le Qatar qui gagne.
0: Alors, je ne sais pas si François Riffin a oublié les gardiens de but. Oui. ça C'est de fond la discrimination. C'est un fan de foot. Oui, euh, Pierre Rondeau, euh, pour le coup, alors, je, on va faire le tour, mais est-ce que le Qatar a réussi son pari Concrètement,
4: si je m'arrête juste au niveau de l'organisation, oui, il a réussi son pari. Ce serait hypocrite de dire le contraire. Il a réussi son pari. Le monde a constaté les succès d'audience qu'on pourrait relativiser tout de même, en tout cas pour le marché français. Quand le président Macron met en avant les succès d'audience, je rappelle que la méthodologie de médiamétrie a évolué depuis 2018. Dorénavant, on prend en considération les dans les bars, mmh. sur les smartphones et, les, et les, euh, les tablettes tactiles En tout cas c'est pas, oh, pas un fiasco pas En tout vous. cas c'est pas un fiasco et, évidemment que, Et encore une fois je le répète Regarder ne veut pas dire cautionner, être complice mmh. On peut regarder et prendre conscience des problématiques au Qatar Mais oui au niveau de l'organisation directement Il n'y a, a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de heurts Il n'y a pas eu de matchs annulés, il n'y a pas eu de matchs reportés Il n'y a pas eu de matchs décalés mmh. euh, Sportivement je veux dire sportivement ça a été un succès. Et en, ensuite, si j'en crois les différents spécialistes et experts, moi, je ne peux pas témoigner j'ai je n'ai pas vu les matchs, mais j'ai cru comprendre que le spectacle était au rendez-vous. Il ah,
0: y en a, a, a deux qui ont des matchs sur ce plateau. Annie Ben Oui,
4: non, moi,
8: j'ai vu deux matchs là-bas, et donc deux stades différents euh, sur les huit qui ont été construits ou rénovés. C'est vrai que sur le plan organisationnel, on était tous impressionnés. Oui, Notamment, ce, ce stade-là de, de la tente de Bédouin était ouais. euh, vraiment prêt pour l'événement. Mais moi, j'ai rencontré, par exemple, justement des Brésiliens qui disaient... Ben, on, on, ils s'occupaient de tout ce qui était... Euh, de synchronisation pour les retransmissions dans les stades. Il dit comme ici l'argent n'est pas un problème, il y aura la meilleure technologie. Donc ouais. on comprenait très bien que évidemment ils ont, mis, noir,
2: oui, voilà, non, ils ont mis oui voilà. Ils ont mis l'argent sur place. Une dictature richissime c'est très bien organisé. Voilà. Mmh. La sécurité. Les, les jeux de 36 étaient très sûrs et très bien organisés. À Berlin. Voilà. Je veux pas faire le point Goldwyn, C'est un peu ouais, débile. C'est fait. C'est fait. Bon, <rire> fait. Mais bon, j'ai conscience de l'avoir fait. Mais voilà, on va pas admirer. Euh, on ne va pas admirer l'organisation. Heureusement que c'est bien organisé avec tout le fric il a. Le Qatar, est-ce qu'il a réussi ses Jeux En tout cas, en Europe, on sait maintenant, on sait, ceux qui voulaient pas le, le, le comprendre le savent, le Qatar est un pays corrupteur, un pays qui corrompt. Vous voilà, vous dommage. Vous l'avez... Et moi, corruptlande dans votre voilà, article euh, de, et de libération. Ça ne m'empêche pas de regarder les matchs parce que euh, j'aime bien voir les, ma les, les matchs de l'équipe de, de France et, les, et la Coupe du Monde. Je, je, gâche pas, je ne boude pas mon plaisir. J'ai des joies simples pour rassurer Emmanuel Macron. Mais, euh, je, pourquoi pourquoi est-ce que vous en voulez autant Emmanuel Macron d'y être allé d'y être allé parce que justement et d'y retourner dimanche on prochain, pouvait dimanche. on pouvait très bien profiter euh, du football de la joie du football sans apporter cette caution politique c'est un voyage politique puisqu'il y va et qu'il dit en plus euh, que c'est très bien organisé et, et que tout va bien donc euh, bah, il y a cette caution ouais. politique euh, mmh. il pouvait très bien marquer euh, son désaccord avec ce qu'est le Qatar surtout trois jours après surtout trois jours après la révélation de, de plus, cette corruption ?–
7: Bien sûr. Oui. – bon, Je ne partage pas cette analyse, je pense que euh, c'est le représentant des Français, c'est un moment important. La réussite est sportive, ça ne veut pas dire par ailleurs effectivement qu le, le, est-ce que le Qatar est gagnant. – Ça ne veut pas dire cautionné vous dites ?– Ça ne veut pas dire cautionné, le Qatar est gagnant, euh, non. Le Qatar a réussi son événement, de ce point de vue-là, il a mmh, il, de une de réussite. Point de il voilà, est. Voilà, mais ce n'est pas gagnant sur le plan géopolitique. Euh, les conflits avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, euh, l'Iran, euh, ou les liens avec l'Iran resteront. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une victoire géopolitique, à mon sens. C'est une victoire sportive. Emmanuel Macron sur place. Je suis d'accord. Pour organiser un événement de ce type, c'est un, un État. De, de l'argent. Voilà. Et, quand ça, et de la
6: main-d'œuvre, main malheureusement. Je, je,
0: je, oui, 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 non, mais, non, mais Ça, c'est l'argent. La c'est quelques prisons. Juste parce que vous allez devoir ouais. nous quitter dans pas longtemps, Pierre-Antoine. Voyez-vous, Emmanuel ouais. Macron, sur place, est-ce que ouais. vous comprenez les critiques de Thomas Legrand ou pas Est-ce qu'au est est qu fond, euh, vous dites dans Libération euh, ouais. Thomas Legrand, au fond, le Qatar peut aisément prendre et surtout présenter ce geste du président ouais. comme une
2: bénédiction, comme une validation je, je, Juste, juste oui. euh, je voudrais oui. compléter mon propos avant que vous, vous répondiez. Qu'est-ce oui. euh, qu'on aurait dit si le président avait assisté à un événement organisé par la vice-présidente du Parlement européen qui a été corrompue. Oui. Et eh ben il va assister à un, oui. à un événement oui. organisé par le corrupteur oui, trois suis, jours après.
7: Je suis d'accord, mais c'est vrai là, que moi euh, dans cette affaire euh, je, je connais le Qatar, donc c'est l'entreprise. Enfin je connais le Qatar, je connais de, de quoi le Qatar est possible, donc l'entreprise de corruption ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est qu'effectivement il y a des députés européens, européens. qui acceptent cet argent. Et ça sûr. je suis voilà. Donc de ce point de vue là. Oui, mais le, vous êtes d'accord avec quoi pour dire que possible. le corrupteur et le corrompu non, sont, ben, sont en l'occurrence sur la même. Euh, non, non, pas justement. Là, en vous les l'occurrence, je trouve que, aux corrompus. non, ce n'est pas, pas la question, mais je trouve que là, le, le problème qui nous concerne directement, c'est pas que le Qatar soit corrupteur, c'est qu'il y ait des députés ah, européens oui. qui ah, bien sont corrompus. Ça, ça nous concerne directement. Et le scandale, le vrai scandale, il se situe oui, à mon bah, avis non, à ce et niveau. On, là on ne
5: pas
2: aller dire au Qatar corrupteur. en fait, vous avez très bien organisé vos. Oui, c'est ça surtout. C'est le fait
4: de tenir un discours, donc de venir au match, donc d'apporter. Une crédibilité au Qatar et à sa politique en rencontrant les du Qatar et tous les représentants politiques du Qatar, venir au Qatar, en dire du bien, faciliter l'organisation, alors que dans le même temps, on a le Qatar qui a corrompu des ordres. En Russie,
7: on sait très bien que la Russie a une attitude d'empoisonneur de ces trucs. Il n'y avait pas eu le même débat en 2018, ce que vous dites. Les la du passé n'ont
4: pas justifié. Non, mais
7: je veux dire, les régimes sont les régimes. Il faut être réel. C'est pour ça que l'approche sur le plan politique, c'est la réelle politique. Il voilà. y a, y a en fait. la réelle
4: politique, elle maintient des accords. Alors ça, la réelle politique, c'est comme la bien pensée. évident.
2: Je pense que la vraie réelle politique, c'est celle qui, euh, qui défend plutôt les droits de l'homme. La réelle politique, par exemple, ah non. ce mot, non, ce de réelle politique, ce mot politique nous a fait dire, nous a fait, dé a fait défendre à certains euh, Bachar oui, mais ou l'intervention de la Russie en Syrie, c'est pas de la réelle. politique. Non,
7: il y a le droit. Ce qu'on appelle le droit de l'homisme et mais la réelle politique. La réelle politique, c'est pas. C'est cette deux là qu'on teste conteste. peu c'est un autre
0: débat. C'est quoi le droit de l'homisme, juste pour qu'on... Le droit de l'homme, c'est vouloir, pas juste vouloir de imposer, vouloir que la,
7: les droits de l'homme soient la clé de lecture exclusive de toutes les relations internationales.
6: Et je pense que c'est là-dessus où justement on peut... Pour être un État, la... ça va.
7: Pour une association, c'est normal qu'elle le fasse. Pour un État, ce n'est pas le cas. L'État doit défendre Bien ses sûr, intérêts. L'État e. peut parfaitement les défendre.
4: C'est sûr et évident qu'il y a une défense des intérêts français et des liens commerciaux et économiques avec le Qatar. Quand on sait que le Qatar a investi plus de 20 milliards d'euros par an en France, mm. euh, on a le PSG en tête, il y a énormément d'investissements du Qatar voilà. en France. C'est de, -ce maintient... de la réelle politique. C'est de la réelle Il maintient efficace. les relations, c'est de la réelle politique. Venir au Qatar à trois jours du scandale de corruption dans le Parlement européen et accrédité, validé, légitimé le, sc le scandale, il est à Bruxelles. Bien, au Parlement. mais, oui, mais, mais c'est que... vrai qu'il y a ah, un corrompu et des et La vice-présidente a reçu voilà. 600 000 euros pour dire ça. du bien du Qatar. Et Emmanuel Macron, le président Macron, trois jours plus tard, vient aussi ouais. dire du bien du Qatar. On est en droit de se poser la question. Oui. Je vous, je, il
0: faut que je libère Pierre-Henri Tavoyot. Merci beaucoup d'être venu euh, ce soir. Le, le, merci beaucoup, hein. à bientôt. Lola Schumann, on, on se posait la question euh, avant, le, avant le Mondial, on disait peut-être qu'on pourra tirer le bilan uniquement à la fin. Euh, de ce mondial. Euh, vous, vous êtes à Amnesty, vous avez euh, plaidé pour qu'on ne boycotte pas ce mondial en disant bah, on met la lumière sur ce qui se passe et on va faire avancer les choses. Et ces jours-ci, vous dites bah, finalement la FIFA ne tient pas ses promesses. La FIFA devait créer un fonds pour aider les familles travailleurs tués ou blessés au Qatar et elle ne le fait pas. Est-ce que ça veut dire au fond quand on dit est-ce que le Qatar a gagné bah Que le Qatar a gagné jusqu'au bout, c'est-à-dire même en, en, ne, en ne tenant pas ses promesses.
6: En tout cas, c'est inquiétant. En, tout cas, enfin, en se faut, que la FIFA ne tienne faut pas le C'est inquiétant. On pensait et on avait des réels espoirs hein, qu'on euh, soit entendu auprès de la FIFA. Euh, on y a cru avant. <rire> on y a cru pendant. Donc là, la promesse, c'était quoi, quoi exactement ça, Le fait que la FIFA euh, soit prête à engager de l'argent directement pour indemniser les travailleurs migrants dont les droits ont été violés, puisqu'il y a maintenant, je crois qu'on a 7 milliards de revenus grâce à cette Coupe du Monde pour la FIFA. Et donc on espérait qu'il y ait une prise de parole de Infantino, le président de la FIFA, justement vis-à-vis -vis des travailleurs pour leur dire, voilà, on est prêt à engager de l'argent pour que vous obteniez réparation. On n'a pas eu cet engagement. On n'a pas eu non plus un engagement réel au niveau français de la Fédération française de football. Mmh. Donc là, la question, c'est de se dire, voilà, on a fait, nous, ce qu'on a pu en termes de mobilisation pour interpeller ces instances internationales et nationales de football, pour dire qu'en fait, les enjeux de droits humains ne doivent pas être mis de côté et mmh. qu'on peut faire cohabiter. Donc moi, je pense que c'est important qu'on ait cette cohabitation entre euh, les... L'éthique au niveau du football, la passion du football et des enjeux droits humains, ne fait de dire, ben bah voilà, sur le respect des droits des travailleurs, sur le respect euh, des droits des personnes LGBTI, des droits des femmes, voilà, on peut mmh. aussi avancer ensemble. Mais on a eu porte-close. Et aujourd'hui, on a un vrai souci, puisque le dialogue avec la FFF n'existe quasiment pas, était difficile, et tendu, ouais. avec la Fédération française de football. Et quand je vois les images du président Macron entre Janine Infantino et M. Noël Le Grette, hier, mmh. j'avoue, j'étais là un peu en me disant. Est-ce qu'au moins ils ont parlé un
8: mmh. peu des sujets
6: difficiles oui. Et malheureusement, j'ai peur que. Mais la FIFA a ouvert
8: ouais. un siège à Paris. Donc, euh, Tout à fait. Euh, elle est, est, est dans, au, à l'hôtel de la Marine, oui. avec l'argent du Qatar, euh, qui a rénové euh, tous les oui. locaux, et, euh, et avec la France qui est bien contente d'héberger euh, ce siège. Mais c'est de la réelle loin. politique. L'argent du Qatar, pas... c'est de la réelle politique. Mais il ne faut pas non plus se tromper. Et moi, je pense en fait, que la, la FIFA, c'est difficile d'attendre quelque chose d'elle, parce qu'on voit bien comment elle fonctionne. Et Gianni Infantino, alors que, par exemple, Blatter tendait. Il qu il qu il vit à Doha. On le précise. Voilà. et parti vivre à Doha ouais. alors que par exemple Blatter, Seb Blatter qui était son prédécesseur n'est pas parti vivre au Brésil avant la coupe du monde de 2014 ou n'est pas allé s'installer en Afrique du Sud ou en Russie donc euh, là il y a vraiment des relations euh, qu'on voit dériver euh, et au sein de la FIFA il est déjà sûr d'être réélu d'ailleurs il va se faire réélire dans un pays qui s'appelle le Rwanda au mois de mars prochain en Afrique ouais. ils ont mis euh, sous, sous, sous leurs mains finalement la, la confédération africaine de football on en rit, mais malheureusement, c'est très triste ce qui passe avec les instances du football africain. Et moi, je pense qu'on attaque beaucoup le Qatar, mais il faudrait aussi s'en prendre à la FIFA. Mais c'est ce oui, la FIFA,
2: <rire> c'est
1: la... ouais. Si je devais répondre. À votre question, effectivement, est-ce ah, que le Qatar a gagné la, ouais. coupe du monde, euh, gagné la Coupe du Monde Non,
2: le Qatar n'a pas gagné la Coupe du Monde. En tout cas, euh, le Qatar sort vainqueur. Ouais.
1: Alors, d'un point de vue sociétal, si on, vraiment on prend, euh, on prend ça en, 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 en loupe, en fait, c'est si en ligne de mire. On peut se dire qu'il y a quand même, quand même eu des avancées. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, en s'attaquant à l'Everest, en quelque sorte du sport mondial, euh, ça a permis déjà d'une, de décloisonner certains, 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 certains faits. Euh, le régime de la cafala, qui justement réglementait les travailleurs, a été un peu plus assoupli. Donc, ouais. effectivement, ça, ça n'enlève ne, ça pas l'exploitation, ça n'enlève pas les morts, effectivement. Mais quand même, il y a une forme d'avancée. Le droit des femmes a aussi plus ou moins euh, avancé dans ce, dans ce cas de figure-là. Il y a une il y a un salaire
0: minimum euh, de 250 euros, hein, ouais. c'est ça, Lola c est, c est ça. Il y a des
1: avancées et puis ça nous a permis aussi de comprendre ce que c'était que la société Qatari, ce genre de société-là, avec des rapports de pouvoir en sein de famille et ça, c'est une avancée. Et puis un autre point aussi, c'est que ça montre aussi que cette région-là est capable de produire du spectacle sportif, euh, à démontrer, voilà, et que les, G, les, G, les, G, les prochains géodivers, quand on, on a mis saoudite, vont jeux dans cette... asiatique, ah, jeux asiatiques asiatique Parce oui.
4: une... On a souvent tendance ouais. à faire la même ouais. entre le CAO ouais. et le CIO. Ouais. Le CIO, de leur côté Font de gros efforts de, de changement structurel, notamment dans les procédures de désignation de, des futures villes hautes euh, des jeux divers. Enfin, des jeux divers, S pardon. Sur le
0: plan environnemental, en ils attention, plan attention.
4: environnemental effectivement. Ouais. Mais le comité asiatique olympique, c'est l'Arabie saoudite, c'est les 500 milliards de dollars dépensés pour une ville sans neige. Effectivement, là, c'est n'importe quoi. ils
1: ont imposé oui. une nouvelle, en quelque hein, sorte, hein. une nouvelle temporal, temporalité mondiale. C'est-à-dire que. C'est une Coupe du Monde qui n'est plus faite exactement comme on le disait au début pour les Occidentaux, mais une Coupe du Monde qui va être déplacée, où le centre du sport mondial va être déplacé vers les pays émergents. C'est intéressant.
0: C'est intéressant. Ce qui se dit là, est-ce que, est que, in fine, même si évidemment le Qatar n'est pas un modèle du tout, c'est un euphémisme. Est-ce que le, est-ce que la vie au Qatar est moins pire aujourd'hui qu'hier C'est une
1: vraie. Ah, une je ne peux pas question. directement
4: témoigner étant pas sur place. Non, mais en tout parler, cas, la semaine au Qatar, je
8: crois sincèrement que j'ai pas parlé à un Qatarien.
1: Oui, mmh. il y a très peu de Qatar.
8: Parce qu'on oui. on, on rencontrait... Alors moi, j'étais pour le travail, oui. on allait dans le métro, on allait oui. euh, euh, au restaurant, on allait euh, au stade, on faisait... mais je n'ai pas eu la sensation oui. de rencontrer un Qatarien. Mais
1: il y a même des fanzones Exclusivement pour les Qataris. Moi, personnellement, je me suis rendu à une fan zone où on m'a dit très clairement, ce sont les citoyens qataris qui ont accès. 300 000 personnes hein, sur l'ensemble ouais, du pays. 300 000 personnes, 300 000 Qataris. À peu près. Mm -hmm. Donc, et on m'a dit non. Pour une parenthèse, c'est pour les. Alors, c'était les Qataris et les hauts euh, employés de l'organisation ouais. de la Coupe du Monde, qui potentiellement euh, les... suggèrent que ce soit. Quand, quand je posais la question est-ce que la vie oui. est plus douce, c'était pour les
6: non, travailleurs mais... migrants, pas pour, oui, pas oui. pour oui. les qatariens, bien sûr. Pour les travailleurs migrants. Mais... Non. Enfin, hier, on a eu un communiqué du Comité Suprême d'Organisation puisqu'un travailleur migrant est mort pendant euh, son travail alors qu'il est agent yeah. de sécurité euh, au stade Luzail, enfin C'est le quotidien mm. euh, de ce qui se passe aujourd'hui euh, au Qatar, c'est-à-dire des conditions de travail, des personnes qui travaillent 14 heures par jour, 84 heures par semaine, et donc lorsqu'on félicite la question de la sécurité euh, dans, dans le pays, c'est la question des agents de sécurité. Quand Emmanuel donc, Macron dit de, la sécurité... De, euh, évidemment, c'est oui, formidable, plan. mais mm. les agents de sécurité c'est 84 heures par semaine. Amnesty parle de travail forcé concernant les agents de sécurité dans le pays. Et donc c'est ça, le quotidien quotidien. Donc oui, on espère euh, que ça peut que s'améliorer et en tout cas que la lumière médiatique continuera de permettre oui, de faire que avancer vous demander, les est -ce, choses. Est-ce
0: que vous avez euh, cette crainte-là, qui est que quand bien les, sûr, pour, que les oui, projecteurs vont, vont quitter Doha dans 4 jours
6: bien sûr, bien sûr, et nous on continuera de faire notre travail, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de faire de la recherche, de documenter. Après, la question, c'est de savoir est-ce que on sera aussi bien relayé qu'on a pu l'être pendant mmh. pendant cette Coupe du Monde, c'est une vraie question. Nous, on continuera de le faire parce que euh, le, Mais... le Qatar a besoin toujours de ces millions, euh, aujourd'hui, ouais. de millions de
1: ça a quand même débloqué quelque chose en termes de pouvoir, je trouve. Au sein des familles, la famille Royale a su imposer certaines choses à des familles qui étaient plutôt réticentes et qui justement vivent aussi de ce système d'exploitation. Donc il y a quand même, je pense, à mon sens, quelques avancées qui vont sans doute perdurer. Et effectivement, sur le sentiment de sécurité, c'est très vrai. Moi, je l'ai ressenti dans mon expérience, dans mon observation, mais ça veut dire aussi que les gens qui sont sur place ont incorporé. C'est vrai, on se sent en sécurité à Doha parce que les gens ont incorporé les normes de sécurité. Donc effectivement, la police n'intervient pas. Ils savent se tenir à carreau et euh, ils savent ce qu'ils peuvent leur... ce qui les attend si potentiellement ils font, ils font une erreur Donc c'est aussi ça euh, qui euh, peut ah bah, être... Euh... Si potentiellement ils font une erreur. Oui, enfin une, une, erreur, une erreur, je veux dire si potentiellement ils, ils, ils commettent ils un délit ou ils font, ils font ou quelque tout chose simplement
6: qui... Ils manifestent. Ils manifestent, Donc, voilà,
1: effectivement, où ils font une erreur dans l'ordre. Mais exactement, mais ça souligne justement que l'État est totalement rigide et qu'il voilà. y a une force... Euh, exa... Non, bien sûr, c'est un État avec une police très présente et, et très
0: puissante et c'est euh... condamnable, bien sûr. Pour conclure, Thomas Legrand, et après on va rendre l'antenne, est-ce euh... que vous êtes euh, un peu optimiste quand même sur le fait que ça a pu faire changer les choses ou non
2: bon, Mais... De toute façon, je pense, je pense que euh, les droits de l'homme, les droits individuels, les droits LGBT, tous ces droits-là, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer progresse petit à petit, passe par les fenêtres et les portes. Euh, je pense que ça progresse et qu'il ne faut pas hésiter même quand on est les Allemands et que tout va bien chez soi à, à faire des signes, même si euh, ce n'est pas compris dans le reste du monde. Il y a toujours euh, dans les pays où ce n'est pas compris des, des gens qui sont contents de voir ça, qui voient qu'on qu mmh. qu s'occupe quand même de, de ces droits-là. Ça progresse je suis un peu optimiste. Euh, voilà. Alors après, sur le Qatar... Pff, non, le Qatar, euh, est après, que la, la me vraie question, c'est est, euh,
0: est-ce qu'on continuera à mettre la lumière sur le Qatar Et ça, c'est aussi une responsabilité médiatique, évidemment. Euh, et la Coupe
2: d'Asie en juin 2023. Okay. Mais la coupe, euh, la coupe en Arabie... La, 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 les JO les 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 asiatiques. Les euh, je suis certain qu'ils seront très bien organisés et que la sécurité sera, sera respectée. Et on sur on sur les salue d'avant. ce
0: trait d'esprit, merci beaucoup. Euh, merci Lola Schulman d'être venu ce soir. Merci euh, Pierre Rondeau, merci Sigar Lazri euh, euh, Annie Gassny, votre émission Radio Foot International, donc c'est du lundi au vendredi, en ce moment c'est vers 17h, 17h Exactement. et 22h pendant la Coupe du Monde. Mm -hmm. euh, merci beaucoup, c'est donc sur RFI et puis vous Thomas Legrand vous écoute sur France Inter, le samedi à 18h, votre émission s'appelle Enquête de politique et on vous lit euh, bien sûr dans Libération. Avant de se quitter, euh, une pensée pour notre confrère le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021, euh, otage donc depuis plus de 20 mois maintenant, 616 jours de captivité. Nous ne l'oublions pas, nous pensons à lui et à sa famille et nous espérons, bien sûr, sa prochaine libération. C'était la dernière émission de l'année 2022. Dernier, c'est ce soir. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder chaque soir. C'est un plaisir, en tout cas, de faire cette émission pour vous et avec vous. Je remercie chaleureusement toutes les équipes qui fabriquent au quotidien cette émission. Bonne fête de fin d'année. Oui, c'était la dernière. Thomas était assez surpris. Euh, et on se retrouve le lundi 2 janvier. Allez, ciao, merci.